0: Die Facebook Marketing Experten, dein Kurzpodcast aus erster Hand für alle Marketinglösungen auf Facebook, Instagram, WhatsApp und Messenger. Hallo und herzlich willkommen zu Werbewirkung, wie du selbst deinen Erfolg richtig misst, der dritten Episode von Die Facebook Marketing Experten. Alle zwei Wochen sprechen wir hier dediziert zu einem Facebook-Marketing-relevanten Thema. Das Spannende, ihr haltet die Infos aus erster Hand, nämlich von Mitarbeitern von Facebook und Instagram in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Ich bin Tore und als Produkt-Marketing-Manager bilde ich die Schnittstelle zwischen unserer Produktentwicklung und unseren Sales-Teams. Wie bereits in den ersten beiden Episoden erwähnt, nehmen wir die Podcasts derzeit im Homeoffice auf. Wenn ihr im Hintergrund also Türklingeln oder Kindergeschrei hört, dann bitten wir das zu entschuldigen. Schlafzimmer sind jetzt irgendwie die neuen Tonstudios. Apropos Tonstudio, mein heutiger Gast ist nicht nur ein herausragender Bassist, sondern auch einer unserer Marktforscher. Sven, wie geht es dir im Homeoffice? Hallo
1: Tore, ja vielen Dank äh, für die Blumen. <lacht> äh, mir geht es ganz gut, ich habe es mir hier im äh, Wohnzimmer seit einigen Wochen äh, eingerichtet und ähm, ja, das
0: läuft, das läuft ganz gut. Sehr cool. Neben deinem Engagement als Bassist bei Knete ähm, arbeitest du ja auch bei uns bei Facebook. Erzähl doch mal, was du da so machst.
1: Ja, sehr gerne, sehr gerne. Ähm, genau, ich äh, arbeite bei Facebook in der Marketing-Science-Abteilung seit über vier Jahren und äh, habe vorher bei einigen anderen äh, Vermarktungshäusern gearbeitet. Und wir kümmern uns in der Marketing-Science-Abteilung, ähm, hauptsächlich, also auch um andere Topics, aber hauptsächlich um das Thema ähm, Werbewirkungsmessung und ich kümmere mich wiederum im Speziellen ähm, sehr viel um Mediaagenturen, Kreativagenturen und ähm, einige andere Partner.
0: Ja, Cool, und genau über dieses Thema Werbewirkung, darüber möchten wir ja heute gerne mit dir sprechen. Und Sehr wir schön. kennen sie ja alle. Tausender ne? Kontaktpreis, Click-Through-Rate oder Cost per Click. Ganz klassische Media-KPIs. Doch ähm, die sind ja nicht immer ganz ausreichend, um über Erfolg oder Misserfolg einer Kampagne zu entscheiden. Sven, du beschäftigst dich ja genau damit, wie man eben die darüber hinausgehende Werbewirkung einer Kampagne messbar machen kann. Richtig? Ja, ganz genau.
1: Ähm, genau. Werbewirkung, wie ich schon sagte, ist so auch eines... Äh, eines unserer, unserer Kernthemen und ist, glaube ich, auch eines der Kernthemen unserer, äh, unserer Kunden und Partnern ähm, und unseren Partnern auf den Plattformen. Und hier steht eigentlich in der Zentralen die Frage, ähm, ja, wie kann ich denn eigentlich das bestmögliche Ergebnis äh, aus meinen Werbeinvestments herausholen? Also wie kriege ich das bestmögliche Ergebnis ähm, äh, auf den, auf, auf den Plattformen äh, geliefert? Und ähm, ja, grundsätzlich natürlich auch die Frage, wenn ich mich entscheide, Geld für Werbung auszugeben, dann sollte ich natürlich auch verstehen, ob meine Werbung funktioniert und wie sie funktioniert. Ne? Und ähm, da ist das Thema Wirkung natürlich essentiell. Ja,
0: ja, das leuchtet ein. Aber was genau bedeutet denn Wirkung jetzt in diesem
1: Fall? Ja, also wir sind, wenn wir, wenn wir über Wirkung sprechen, dann müssen wir ja erstmal grundsätzlich sagen, okay, was sind eigentlich meine Ziele? Ne? Was sind eigentlich meine Marketingziele und ähm, meine Kampagnenziele? Was möchte ich mit meinen mit meinen Kampagnen überhaupt erreichen? Und ähm, dementsprechend dann auch äh, herunterzubrechen, was möchte ich messen und wie hilft mir so ein gemessenes Ergebnis eigentlich letztendlich weiter? Ja, wie wende ich das an? Und wir sehen, wenn wir über gutes Measurement sprechen, dann sehen wir da eigentlich so drei Felder die wir mit unseren Kunden sehr häufig besprechen. Das eine ist das Thema Audience, Reichweite, Frequenz. Also erreiche ich die richtigen Menschen ja, mit der richtigen Frequenz? Was ist die richtige Frequenz? Das sind eigentlich ähm, eher Media KPIs, könnte man sagen. Und dann haben wir zwei Wirkungs-KPIs. Das ist einmal das Thema Branding. Also bewege ich irgendwas im Kopf der Menschen? Und das Thema Sales. Also verkaufe ich durch meine Werbung mehr Produkte, offline oder online. Und diese, ja, diese drei Säulen, die nennen wir eigentlich, also Audience, Branding und Sales, die nennen wir äh, Business Outcomes, also echte Business Outcomes. Ne? Das sind dann keine äh, Metriken wie eine Click-Through-Rate oder eine View-Through-Rate oder sowas, sondern das sind dann tatsächlich
0: Wirkungs-KPIs, ähm, könnte man sagen. Und damit beschäftigen wir uns sehr, sehr viel. Ja, eine Sache, die mich jetzt ganz besonders interessieren würde, geht rund um Stories. Wir haben ja in Folge 1 mit Peer gelernt, wie wichtig Stories mittlerweile geworden sind und auch was wir derzeit bei der Kreation dazu beachten sollten. Und in meinem privaten Umfeld erlebe ich das ganz viel. Meine Frau als Beispiel, die ist an manchen Tagen wirklich fast ausschließlich in Stories unterwegs. Und ähm, habt ihr das schon mal untersucht? Also habt ihr vielleicht rausgefunden, was für eine Wirkung der Einsatz von Stories hat? Ja, absolut. Also genau. Also
1: um das noch kurz mit abzuhaken, die, die, die Nutzung von Stories ist immens. Das ist nicht nur ein Phänomen auf unseren Plattformen, sondern auch auf anderen Plattformen. Heute Morgen war ich in der Tagesschau-App, äh, habe gesehen, dass die Stories formal nutzen, um, um, ihre, äh, um ihre Nachrichten zu äh, herüberzubringen. Genau, also die Nutzung ist da. Ich glaube, da können wir einen Haken dran machen. Ne? Die ist explodiert in den letzten Monaten. Ähm, die Frage ist, die du jetzt aufgeworfen hast, genau richtig. Funktionieren Stories eigentlich auch in der Werbung und ähm, hinsichtlich Wirkung natürlich. Und ähm, damit haben wir uns tatsächlich in den letzten Monaten sehr stark beschäftigt. Ein paar Kollegen von mir haben die sogenannte Stories Meta Analyse ähm, durchgeführt und herausgebracht. Und wenn es dich nicht stört, Tore, würde ich äh, kurz ein bisschen drauf eingehen. Gerne. Ähm, das Ziel dieser Analyse war die Untersuchung und Bewertung der, ja, der Wirkung von Stories, ähm, wenn ich sie ähm, zum Feed hinzunehme. Ja, also durch das Hinzufügen von Stories erziele ich da eigentlich mehr Wirkung. Und wie sind denn da eigentlich auch die Effizienzen? Also werde ich dadurch ähm, effizienter? Kann ich das vielleicht ein bisschen geschickter einkaufen? Ähm, das haben wir untersucht. Und ähm, was wir da gemacht haben, ist, dass wir 23 Brandlift-Studien über verschiedene, verschiedenste Märkte in ganz Europa ähm, ausgespielt haben und aufgesetzt haben. Der Kern war davon in Deutschland. Und wir haben hier dann verschiedene Kunden aus verschiedenen Branchen mit reingeholt, vom Telekommunikationsanbietern oder von ähm, FMCG-Kunden ICLO, Doppelherz war dabei, BMW Mini aus dem Automotive-Bereich und noch viele mehr. Äh, und dort haben wir dann konkret gesagt, wir schauen uns einmal an, wir spielen die Werbung nur im Feed aus, also Feed only auf Facebook und Instagram. Und wir spielen in einer zweiten Zelle sozusagen ähm, Feed plus Stories aus. Ja, Replacement Optimization könnte man sagen. Sowohl auf Facebook als auch auf Instagram. Und dann befragen wir die Leute mit Hilfe unseres Brandlift-Tools und äh, vergleichen die Ergebnisse miteinander. Und ähm, hier haben wir ganz interessante Sachen gesehen. Ähm, zum Ersten, also mehrere Learnings, die wir mitnehmen konnten. Zum ersten, äh, sehen wir, dass wir grundsätzlich ganz gute Liftergebnisse erzielen, wenn wir Stories hinzufügen. Das heißt, die Wirkung, ähm, die Wirkung, die durch das Hinzufügen von Stories zum Feed erzielt wird, ähm, ist auf jeden Fall da. So, das ist schon mal eine positive Nachricht. Wir haben hier verschiedene Metriken abgefragt. Ad Recall, Brand Awareness, Top of Mind Awareness. Ich gehe jetzt nicht zu tief ins Detail. Und darüber hinaus sehen wir auch eine Steigerung in bestimmten Brandmetriken. Ja, also wir sehen, dass die Wirkung auch durch das Hinzufügen von Stories ähm, gesteigert werden kann. Was ich aber super interessant finde, da würde ich mal ganz kurz ein bisschen spezieller drauf eingehen, ist das Thema Effizienz. Wir haben uns nämlich auch die Kosten angeschaut. Und was wir gesehen haben, ist, dass der, Anführungsstrichen, der sogenannte Cost per Incremental Person, dass der sinkt. Ja, das klingt jetzt sehr fancy. Übersetzt heißt das eigentlich, dass... Die Menschen, ja, die ich durch die Facebook-Werbung positiv beeinflusst habe, ja, die bekomme ich durch das Hinzufügen der storage platzierung im Schnitt günstiger eingekauft. Das heißt, ich kann hier meine Effizienz erhöhen. Ähm, und das sehen wir in, bis, in bestimmten Metriken bis zu 49 Prozent äh, effizienter. Und das ist doch schon ähm, sehr, äh, sehr, sehr positiv, muss ich sagen. Ähm, genau, ein wichtiger Punkt. Ähm, wir haben vorhin ja auch über Mediametriken gesprochen. Das haben wir uns auch mal ange angeschaut. Wir sehen, dass wir diese Steigerung in der Effizienz hinkriegen, obwohl die View-Rates sinken. Ja? stories sind ja ein sehr schnelles Format. Ähm, die Leute sind da sehr schnell unterwegs. Niemand wird gezwungen, sich eine Story anzugucken. Das gilt natürlich auch für Werbung. Wir sehen, dass die View-Rates hier, also der Anteil der Impressions mit ähm, drei Sekunden oder längerem Kontakt, ähm, dass der zwischen 15 und 19 Prozent tatsächlich weniger wird aber die Wirkung gesteigert wird und die Effizienz gesteigert wird. Ähm, das finde ich ganz bemerkenswert. Und der äh, letzte Punkt, den ich noch mit reinbringen möchte, ist das Thema Reichweite. Ähm, wir sehen, dass wir durch das Hinzufügen von Stories zum Feed die Reichweite im Schnitt um, also die Netto-Reichweite im Schnitt äh, um 3,5 Prozent steigern können. Das heißt, wir erreichen sozusagen noch zusätzliche Leute. Und das ist jetzt tatsächlich noch. Äh, wirklich sehr äh, interessant zum Thema Effizienz. Ähm, der TKP wird dadurch auch gesenkt. Oh. Das heißt, wir haben im Schnitt 10% günstigeren TKP, was äh, ungefähr ähm, 50 Dollar Cent ähm, entspricht, nur über die Auslieferung, Placement-Optimierung, ne? also ja. über die Auslieferung durch das Hinzufügen von Stories zum Feed. Uh, unterm Strich, wenn wir einen kurzen Strich drunter machen, also in dieser Analyse, die wir jetzt hier gefahren haben, sehen wir, dass das
0: Hinzufügen von Stories zum Feed, zu meinem vielleicht bisherigen Buchungsverhalten, dass sich das tatsächlich lohnt. Ja. Da sind sicherlich alle Brand-Advertiser jetzt ziemlich, ziemlich aufmerksam geworden, weil, wenn ist ja, das, was, wonach alle suchen, bessere Brandmetriken und auf der anderen Seite dann natürlich noch das für weniger Kosten. Jetzt hattest du aber gerade mehrfach den Begriff brandlift erwähnt. Kannst du vielleicht nochmal genauer erklären, was dieser Brandlift ist und was man da jetzt ganz genau misst?
1: Ja, klar. Also, ähm, genau. Brand, Brandlift, das Brandlift-Tool, ähm, das nutze ich als Werbetreibender äh, hauptsächlich, um bestimmte Markenmetriken meiner Kampagne messbar zu machen ne, und zu so untersuchen, hat das funktioniert oder nicht. Und äh, was ich dort machen kann, ist auch die sogenannte inkrementelle Wirkung darzustellen. Ja? Also die Wirkung, die Werbewirkung in Bezug auf Brand, die nur äh, durch die Ausspielung auf Facebook, Instagram, Audience Network und, ähm, ja, und den Messenger erzielt wurde. Das steht sozusagen im Zentrum des, des Brandlift. Ja, Deswegen mache ich das. Und wir äh, oder wie funktioniert das, ist jetzt eigentlich die Frage. Äh, wir nutzen hier ein sogenanntes experimentelles Design. Das heißt, wir arbeiten mit Test- und Kontrollgruppe. Ja, bevor ich eine Mediakampagne starte und eine Brandlift-Studie machen möchte, äh, splitten wir, muss man sich so vorstellen, splitten wir die gesamte Facebook-Nutzerschaft in zwei Hälften. Ja, es wird randomisiert, also rein zufällig gemacht, sodass eine gewisse Strukturgleichheit ähm, in diesen beiden Gruppen, äh, äh, in diesen beiden Hälften herrscht. Und äh, dann sind diese, repräsentieren diese beiden Hälften sozusagen einmal die Testgruppe und die Kontrollgruppe. Und ähm, man muss sich das so vorstellen, ich starte jetzt meine Kampagne, ja, ich starte meine Advertising-Kampagne auf Facebook und Instagram und lasse die Brandlift-Studie im Hintergrund laufen und dann werden die Leute, die in der Testgruppe sind, ja, die werden ganz normal mit Werbung bespielt. Die bekommen diese Werbung zu sehen. Und die Leute, die in der Kontrollgruppe sind, ja, die werden quasi im letzten Moment, bevor die Werbung eigentlich ausgeliefert werden soll, haben die so ein kleines Fähnchen dran. Da bekommt dann unser äh, unsere Auktion die Information, hey, er ist in der Kontrollgruppe, der bekommt keine Werbung zu sehen. So, und was wir dann letztendlich machen, ist, dass wir, nachdem die Werbung ausgespielt wurde oder halt auch nicht ausgespielt wurde, weil du in der Kontrollgruppe warst, befragen wir die Leute mit einem sogenannten Brandlift-Polling. Vielleicht hat das der eine oder andere auch schon mal gesehen im Feed. Ähm, da steht dann drin, zum Beispiel, wenn wir jetzt mal Entry Call Beispiel nehmen, kannst du dich daran erinnern, in den letzten vier bis 48 Stunden eine Werbung auf einem mobilen Gerät gesehen zu haben äh, etc. So, und dann kann ich das beantworten oder auch nicht. Ähm, und das machen wir in der Test- und der Kontrollgruppe. Und letztendlich, ähm, wenn wir genug Antworten zusammen haben, um ein statistisch signifikantes Ergebnis abzubilden, ähm, dann vergleichen wir die Test- und die Kontrollgruppe miteinander. Und ich mache mal kurz ein Beispiel. Angenommen, in der Testgruppe haben 15% Prozent der Menschen gesagt, jo, ich kann mich daran erinnern, die Werbung von dem Kunden XYZ gesehen zu haben. Und in der Kontrollgruppe sagen das äh, 10% dann ist der Unterschied zwischen Test- und Kontrollgruppe, das ist der sogenannte Lift und das wären dann an der Stelle 5% Prozent Liftpunkte. So, jetzt kann man sagen, Kontrollgruppe, die haben noch gar keine Werbung gesehen. Wieso antworten die denn, dass sie Werbung gesehen haben? Genau aus diesem Grund machen wir das, ne? weil wir wissen wollen, wie die sogenannte Baseline, wie hoch die sogenannte Baseline ist. Also die Grundbekanntheit der Marke oder die Wirkung, die vielleicht auch über andere äh, ähm, Mediakanäle, TV, andere mobile Kanäle, out of home, whatever äh, getrieben wurde, die wollen wir halt wissen. Und ähm, die ziehen wir dann von dem Ergebnis in der Testgruppe ab. Und das ist der sogenannte Lift. Und somit kann man dann sagen: Lift ist also die inkrementelle Wirkung, die nur auf die Auslieferung auf Facebook, Instagram, Audience Network, Messenger und so weiter zurückzuführen ist. ja Und deswegen mache ich, ähm, mache ich eigentlich einen Lift. Und das ist eigentlich die äh, Mechanik dahinter. Mhm.
0: Genau. Macht Sinn, so vom Konstrukt her. Jetzt ist ja. für mich als Werbetreibender wäre für mich jetzt die Frage, wie kann ich denn so eine Studie umsetzen? Wie fange ich damit an? Wo muss ich mich melden? Ja, ähm, die gute Nachricht
1: ist, dass fast jeder Advertiser ähm, eine, mittlerweile eine Brandlift-Studie umsetzen kann. Äh, fast jeder Mitarbeiter, Entschuldigung, Mitarbeiter, <lacht> Mitarbeiter können die auch umsetzen, <lacht> fast jeder Werbetreibende, wollte ich sagen, fast jeder Werbetreibende ähm, kann eine Brandlift-Studie umsetzen und zwar über unser ähm, self surf brandlift tool Es gibt aber bestimmte Requirements, also Voraussetzungen, äh, um dieses Tool zu nutzen äh, und zwar sind die beziehen die sich unter anderem auch aufs Budget. Ich muss ähm, ein Kampagnenbudget von mindestens 30.000 Euro haben in Deutschland, äh, um das Self-Serve-Brandlift-Tool zu nutzen und dann kann ich, wenn ich meine Kampagne starten möchte im Test-and-Learn-Reiter vom Facebook-Ads-Manager. Ähm, ja, da kann ich dann reingehen und den Brand-Survey ähm, aktivieren. Und dann bin ich auch in der Lage, über dieses Tool ähm, eigenständig Brandlift studien aufzusetzen ähm, und durchzuführen. Und ähm, was ich dort machen kann, ich gehe noch mal ganz kurz ins Detail. Ich kann bis zu ja, drei Fragen dort stellen. ja Ich kann ähm, einmal die Ad-Recall-Frage stellen. Also kannst du dich daran erinnern? Werbung gesehen zu haben, das ist immer Pflicht. Und dann kann ich mir noch zwei andere Fragen aus einem ja, Fragenkatalog äh, auswählen, die ich dann sozusagen entlang des Brand Funnels von ganz oben ähm, von Brand Awareness äh, bis hin Lower Funnel, ganz unten Action Intent, also kurz vor Kaufabsicht sozusagen ähm, abfragen kann. Ähm, wichtig dabei zu wissen, das vielleicht nochmal hervorzuheben, wichtig dabei zu wissen oder zu berücksichtigen ist, dass ich bestimmte äh, Best Practices verfolge. Also ich muss ein mobil optimiertes Creative einsetzen. Das ist, glaube ich, logisch. Es macht keinen Sinn, im Feed oder in Stories äh, querformatige ähm, Anzeigen zu nutzen. Das funktioniert nicht und macht auch gar keinen Sinn. Ähm, und ich muss mir natürlich überlegen, welche Metriken, welche Brandmetriken ich auch abfragen möchte. Passen die zu meinem Creative? Ja, Ist das das, was ich in Creative rüberbringen möchte, ähm, Kommt das, kommt das überhaupt beim, beim User an? Passt die Brandlift-Frage auch zu dem, was ich dort zeige? Ähm, das ist auch ganz wichtig zu, ja, zu berücksichtigen, dass man hier nicht in die falsche Richtung läuft, auch in der Frage. Mhm. Genau. Ähm, so funktioniert eigentlich das äh, Self-Serve-Brandlift-Tool-Toro.
0: Hervorragend. Sven, lieben Dank. Das war super spannend. Ähm die eben von dir angesprochene Metastudie über die Stories, die findet ihr übrigens bei uns in den Show Notes. Dort findet ihr auch einige weitere Links, unter anderem zu unserer Webinar-Webseite. Und wenn dieses Thema Measurement für euch spannend ist, dann werdet ihr dort auf jeden Fall fündig. Da gibt es zum Beispiel ein Webinar von Sven und mir, wo wir in diese Studie nochmal mehr im Detail eingehen, aber beispielsweise auch Webinare, die das Konzept Brandlift nochmal deutlich, deutlich näher erklären. Wort Sven, tausend Dank für deine Insights heute. Das war super, super spannend. Ich versuche das nochmal ganz kurz zusammenzufassen. Zum einen hast du gesagt, dass Media KPIs häufig nicht ausreichend sind, um über Erfolg oder Misserfolg einer Kampagne zu entscheiden. Und um das zu tun, dafür muss man zum Beispiel solche Brandlift-Studien nutzen, um halt die Werbewirkung messbar zu machen. Und die kann mittlerweile fast jeder Werbetreibende einfach so selbst durchführen. Und insbesondere habt ihr herausgefunden, dass die Hinzunahme von Stories scheinbar einen sehr großen Effekt auf die Werbewirkung hat im Vergleich zu einer reinen Nutzung von Anzeigen in den Newsfeeds. Ich hoffe, das war so ungefähr die Zusammenfassung von dem, was du gesagt hast, Sven. Absolut,
1: sehr absolut schön. richtig. Vielleicht ganz kurz letzter Punkt noch. Das, was wir jetzt heute gemacht haben, ist natürlich nur ein Ausschnitt ne, aus dem Bereich Werbewirkungsforschung. Um, es gibt natürlich auch noch ganz viele andere äh, Felder, an denen wir unterwegs sind. Ähm, aber ich denke, für den für den Anfang
0: äh, haben wir uns hier auf das äh, Brandlift-Thema sehr stark fokussiert. Und ähm, ja, vielen Dank, Tore, fürs Hosten. Sehr gerne. Und wir werden uns hier in diesem Format sicherlich nochmal hören, Sven, und da ein bisschen tiefer drauf eingehen. Aber für heute erstmal ganz, ganz lieben Dank. Und wenn ihr noch nicht genug habt, dann geht doch gerne auf fb.me slash Facebook-Marketing. Dort findet ihr nämlich alle früheren und auch aktuellen Podcast-Episoden und Webinare. Außerdem könnt ihr euch dort für unseren Newsletter anmelden und bleibt so immer up-to-date zu allen Themen rund ums digitale Marketing bei Facebook. Und nächsten Freitag grüßt euch hier wieder Jin Choi im Facebook-Marketing-Talk. Dieses Mal mit Sabine Zantes, der Geschäftsführerin bei Aldi Nord. Und damit auch von mir nochmal vielen Dank. Ich hoffe, die Episode hat euch gefallen und ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Bis dahin. Tschüss. Ciao. Das Facebook-Update. Deine wöchentliche Podcast-Dosis aus erster Hand rund um das Thema Digitalisierung. Jetzt abonnieren in der Podcast-App eurer Wahl und up-to-date bleiben.